0: Hello toi. Bienvenue au sein du podcast Moonlight Tarot. Un podcast pour arpenter ensemble les arcanes et leurs secrets. Explorer nos profondeurs à travers leurs reflets. Sous le clair de lune, je te propose de créer ensemble un refuge. Un espace pour cheminer sur la voie de notre intériorité. Un moment doux et intime. Un instant hors du temps. Aujourd'hui, faufilons nos discrètement dans l'antre de la lune. Ici, ce que je souhaite, c'est qu'aux côtés de mon invité, on puisse plonger ensemble au sein de cet outil empreint de magie qu'est le tarot. Découvrir, expérimenter, s'observer là, sous l'éclat de la lune. Celle qui révèle tous les secrets, même dans la plus parfaite obscurité. Le tarot, sous ses rayons argentés, sera notre miroir, notre reflet. Que va-t-on y voir quels trésors enfouis vont nous être révélés Notre univers intérieur et ses nombreux mystères, à non point douter. Bienvenue à toi et à notre invité que j'ai hâte de te présenter. Installe-toi confortablement. Prends une petite couverture et un bon chocolat chaud. Tarot à tes côtés, il est temps de débuter. Coucou
1: Vanessa. Allô. <rire> Allô, Vanessa, comment vas-tu? Ça va super bien, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui pour avoir cette conversation-là. Très excitée de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va en ressortir.
0: Moi aussi, je suis très contente et très excitée. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté. Ben écoute, c'est tout naturel. Je me suis très touchée. Je suis très touchée de te recevoir. Euh, généralement, pour les podcasts, quand on reçoit un invité, on commence par une petite présentation. Mais au sein du podcast « Moonlight Tarot », j'aime bien procéder un peu autrement. Je te l'ai dit un petit peu en amont, mais dans ce podcast, j'ai envie que ce soit le tarot qui nous guide, euh, le tarot qui décide ce qu'on va raconter et ce qu'on va découvrir de toi, en l'occurrence. Euh, donc du coup, le podcast va se passer en trois parties. La première partie, c'est une sorte de présentation, mais qui va se faire à travers les arcanes majeurs. Dans l'idée, je vais t'inviter à tirer des cartes, donc une par une, et pour chaque arcane majeur que tu vas tirer, je vais te lire une question que j'ai écrite de mon côté.
1: Wow, j'adore. J'adore le concept. <rire> Merci, <rire> c'est gentil. <rire> Donc, eh, combien d'arcanes tu veux que je pige?
0: On va y aller une par une parce qu'on a une petite demi-heure pour cette partie-là. Donc, on va voir oh, combien super. de temps on met. On se, laisse, euh, on se laisse porter. Parfait. Donc, quand je suis prête,
1: j'en pige une? Exactement. Dès que tu te sens prête. Okay. Ooh. La première, c'est l'ermite. Ah, l'ermite. <rire> Ma carte de vie, et voilà. C'est vrai C'est l'ermite Ouais. Ouais, c'est l'ermite. Pas de hasard ah. <rire> Non, et voilà.
0: Alors, l'ermite. La question pour l'ermite est « Si tu devais imaginer et nous décrire ton refuge intérieur ?» Celui qui est caché mmh. au sein de ton intériorité, à
1: quoi ressemblerait-il? Ah, oh, c'est intéressant comme question. On dirait que la première image qui, qui est montée quand tu as posé la question, je voyais une genre de, de caverne ou de... Peut-être pas une caverne mmh. parce que je la vois pas en pierre du tout là, mais vraiment un, un petit refuge. Ça serait pas très grand. Mmh. Puis je le vois avec des coussins partout. Il y aurait beaucoup d'oreillers. Il y aurait beaucoup. Euh, sais ça serait vraiment un endroit qui laisserait place au confort, mmh. où est-ce qu'on peut euh, s'allonger n'importe où sur le sol, puis être super confortable. Mmh. Euh, je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de tissus. Euh, donc quelque chose de vraiment cosy, de vraiment réconfortant, de vraiment enveloppant, mmh. mais je pense que le mot qui ressort le plus, c'est des oreillers et euh, le confort mmh. ouais, pour vraiment mmh. euh, que ce soit un endroit qui laisse vraiment place à la régénération, puis au repos euh, Ouais, et potentiellement au sommeil aussi mmh. <rire> quelque chose de douillet alors Ouais, très douillet. C'est drôle, j'aurais j'aurais peut-être pensé euh, si j'avais longuement pris le temps d'y réfléchir que ça aurait été plus une image de nature qui mmh. qui se serait qui aurait monté. Mais pourtant, euh, c'était vraiment clair dans ma tête quand tu as posé la question euh, euh, ouais, que je voyais comme des tissus accrochés partout au mur, partout mmh. au plafond, tu sais que ça fasse mmh. comme une, une bulle douillette un peu là. Un cocon. Mmh, exactement. OK. Super. Alors, on va pouvoir tirer la deuxième carte. Là, j'en pige une seconde, c'est ça. OK. La seconde carte que j'ai pigée, euh, c'est ma carte préférée. C'est la carte de l'étoile. L'étoile. C'est la carte que j'ai de tatouer dans mon bras aussi. Donc, l'étoile. J'ai hâte d'entendre <rire> la question. C'est aussi ma carte préférée, l'étoile. Mmh, elle est magnifique.
0: La question que j'ai écrite pour euh, la carte de l'étoile, euh, c'est, si tu devais souffler un rêve aux étoiles portées par l'espoir de le voir se réaliser,
1: lequel serait-il Waouh, mmh. wow, c'est une grosse question. En tout cas, il y a tellement de manières que j'aimerais y répondre, euh, mais la première chose encore qui m'est venue en tête, je fais confiance à ça.
0: Mmh.
1: Euh, T'sais, pour moi l'étoile, euh, elle est beaucoup associée à l'idée de la guérison collective, à l'idée de l'entraide humanitaire, le, le, le support collectif qu'on peut s'offrir les uns les autres. Mm -hmm. Donc on dirait que le rêve qui me vient, c'est plus un rêve collectif. Euh, puis pour moi, euh, tu sais, je pourrais aller dans des, des gros concepts là, puis souhaiter la paix dans le monde et tout ça, mais ça semble un petit peu euh, un petit peu illusoire. Euh, bien que je le souhaiterais sincèrement, mais on dirait que j'aurais envie de souhaiter à, à tout le monde, à tous les individus de la planète, d'avoir euh, l'espace, l'énergie, le temps, mais surtout le courage de, de plonger à l'intérieur d'eux-mêmes, de vraiment affronter leur ombre, leur biais, leur colère, toutes les énergies plus difficiles, ou toutes les, les patterns, les, les, les émotions plus difficiles qu'on porte en nous. Puis je pense qu'en en, en osant regarder ça en soi, euh, on se permet de, de le transcender puis de, de, de beaucoup moins les extérioriser après puis de les projeter les uns sur les autres. Donc, écoute, je n'est pas la peine dans le monde que j'ai souhaité, mais j'ai l'impression que si tout le monde se permettait de faire ça, peut-être qu'on ferait quelques pas vers l'avant dans cette direction-là. Tellement... Donc, euh, ouais, si l'humanité pourrait s'éveiller un peu à faire ce travail-là à l'intérieur d'eux-mêmes, mm. de chacun d'entre nous, ça, ça l'aiderait. Ça serait ça, mon plus grand souhait aux étoiles. Mm.
0: Ça, ça résonne beaucoup parce que juste avant de, de commencer à enregistrer avec toi, j'ai tiré une carte de tarot, euh, du Moon Power Tarot, et c'est la carte des amoureux qui est, qui est sortie. Mm. Et sur cette carte-là, il y a deux femmes qui se font face, euh, qui s'observent, qui ont les pupilles de la même couleur on dirait un miroir, et elles ont chacune une sorte de cigarette euh, dans la bouche qui se rejoignent et ça fait deux flammes. Et il y avait vraiment oh, wow. une notion de, de, de miroir. Et ce que ça m'a inspiré du coup, j'aime beaucoup écrire de manière intuitive sur les cartes, je pense qu'on est beaucoup à le faire, et ce que ça m'a inspiré c'est l'idée que pour pouvoir réellement accepter et aimer l'autre, le voir tel qu'il est, il fallait d'abord faire ce process en soi, euh, donc euh, s'observer soi-même, euh, S'accepter comme on est et mieux s'aimer. Et le fait de finalement mmh. euh, accepter les parts de soi, celles aussi dont on peut avoir honte, qu'on peut rejeter, ça nous permet de développer une forme de tolérance vis-à-vis -vis de nous-mêmes qui ensuite euh, va, va s'extérioriser à travers notre rapport avec les autres. Donc euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je pense qu'en effet, Vaët Bataille dit souvent que la seule forme d'amour qui existe selon elle est l'amour de soi euh, et je pense que c'est très juste. Plus, plus on s'aime, mm. plus on aime les parts de soi, même celles qu'on rejette, on, a priori, plus on peut facilement aimer les autres aussi parce que tout est une question de miroir, en fait.
1: Définitivement. Puis ça me fait penser à comment... Euh, on fait juste regarder sur les réseaux sociaux à quel point il y a de la, de la haine, de la colère, de la projection. Mm. Puis il y a mm. tellement d'animosité, puis de ouais c'est c'est difficile d'interagir euh, les uns avec les autres sur ces plateformes là parfois tu sais des fois je me je, je me re, je me retiens d'aller voir des commentaires sur certaines plateformes plus grandes audience, si on mmh. veut là euh, tu surtout des plateformes médiatiques parce que je regarde ça et puis je me dis mais vous tu sais, je pense c'est la distance qui est créée sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on voit pas l'être humain qui est en face de nous mm. Où est-ce qu'on oublie notre humanité Puis je pense que la carte de l'étoile en bout de ligne, c'est euh, tu sais, justement à sorcier, pas un sorcier, mon dieu, c'est un beau lapsus, mm. associé <rire> au verso, c'est c'est un rappel de notre humanité. Tu sais, c'est un rappel qu'on on interagit avec d'autres humains, puis de mm. de reconnaître, euh, puis de de ne pas penser qu'on est des robots, on a des émotions, on a des, mm. des douleurs, des peines, des histoires. – et euh, Puis, puis ouais, de justement, comme tu, tu l'associes à la carte des amoureux, de ne pas oublier qu'on qu est face à un autre être humain qui nous renvoie le reflet de nous-mêmes aussi. Mm. Mais je pense que on n'est pas beaucoup à faire ce constat-là dans le grand scheme of things, là, dans, dans mm. le, le portrait global des choses. Ça fait que, je souhaiterais fortement que les gens euh, décliquent par rapport à ça puis réalisent une, cette vérité-là qui, qui est tellement simple, mmh. tellement simple. Finalement tellement simple et très apaisante,
0: euh, qui plus est. Lorsqu'on ouais, regarde vraiment. en soi, des, ben, on s'apaise déjà quand on ressent de la colère ou de la haine ou de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un. Euh, le fait de se dire que c'est peut-être une part de soi qui a besoin d'être aimée, euh, on change tout de suite d'énergie.
1: Absolument, ou juste de se dire, ah ben tu vois, là... puis tu sais des fois, il y a des colères qu'on vit que oui, c'est dû à l'autre personne qui a transgressé nos limites ou qui ont peut-être euh, été peut-être pas si bien intentionnés, mais quand on ramène mmh. ça à soi, puis qu'on se dit ok, attends, c'est pas juste à propos de l'autre personne, il y a aussi quelque chose qui se retrouve en moi qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin d'être validé, qui a besoin d'être vu puis enveloppé, bien, on dirait que juste là, on n'est plus paralysé par la colère. Il y a comme une piste de solution puis de guérison qui commence à s'ouvrir. Donc guérison est peut-être employée d'une manière un peu euh, générale dans ce contexte-là, mais euh, c'est quelques pas dans cette direction-là. Donc, donc oui, définitivement, c'est ça fait du bien de le voir comme ça, je pense. Mmh. Complètement. <rire> mmh. Est-ce qu'on est prêt pour une troisième carte? Je crois que Oui. <rire> C'est drôle. Je pensais avoir séparé les majeurs des mineurs, mais il y a une mineure qui oh. s'est glissée dans mes majeurs. Quelle mineure? C'est drôle. Je pensais à elle ce matin. Comme je, je suis en train un peu d'imaginer notre conversation. Puis je me disais, « Ah, oh, si cette carte-là sort, j'aimerais ça dire telle chose. » Puis je me souviens même pas c'est quoi. C'est la reine de pentacles. Oh, c'est une carte qui m'a beaucoup suivi dans la dernière année, euh, surtout dans la proces le processus d'écriture de mon livre. Elle euh, était vraiment, vraiment proche de moi, cette carte-là. Mmh. Euh, elle était super présente. Puis, bref, c'est drôle que j'ai pensé à elle ce matin de toutes les cartes et c'est celle qui s'est glissée dans mes majeures. Euh, donc, euh, je vais la mettre de côté, étant donné qu'il n'y a pas de questions associées à celle-là, puis je vais en piger une autre. Mmh, c'est intéressant qu'elle soit... On cocasse les cartes. Oui. Hein. <rire> ah oui, vraiment. Surtout que cette semaine, je suis tellement dans un.. Euh, comme j'ai, tu sais, j'ai eu un petit, euh, petit break-up au début de la semaine, <rire> de la fin d'une relation, puis mon réflexe a vraiment été de me dire, ok, à tous les jours, je veux vraiment prendre le temps d'écouter mon corps, puis lui demander de quoi il a besoin aujourd'hui, puis de faire l'effort de lui donner à tous les jours, tu sais, de vraiment faire les les activités, les gestes qui me nourrissent mmh. d'une manière très concrète, très pratique, puis pour moi ça ça l'évoque beaucoup le l'essence le, de la reine de Pentacle Donc
0: elle est coquine,
1: c'est comme... cocasse qu'elle vient me voir comme ça. Les cartes sont têtues, ah, elles là. aiment bien faire passer les mêmes messages souvent quand il est quand il est ah. important. <rire> Ouais, elle vient de voir, puis elle est comme, t'es sûre que t'as compris? Oui. Attends, je, ça. Vais, je vais, je vais te le redire dire. à nouveau, <rire> juste pour être certaine. Ok. Ah, et bien, les amoureux. Bon, ben voilà. Ouais. Les amoureux.
0: Ah, Les tiennes sont particulièrement coquines, ouais. Écoute, à l'image de qui je suis. Ah! intéressant Mais ça se ressent quand même un petit euh... peu dans tes podcasts. C'est quelque chose qui m'a plu <rire> aussi. <rire> Alors, les amoureux. Donc, la question des amoureux est, qu'est-ce qui t'a provoqué ce déclic qui nous amène à commencer enfin
1: à se choisir soi-même? Hmm. Euh, je pense que pour moi, ça vient par cycle, euh, dans le sens où euh, c'est des déclics qui arrivent souvent. Euh, mmh. Parce que je pense qu'il n'y a pas un moment dans ma vie où est-ce que je me suis dit, ben il y a eu des moments plus importants que d'autres là, où est-ce que, tu sais, surtout quand je pense à l'université, où est-ce que inconsciemment je pense que j'étais très influencée et très portée par ce que la société attendait de moi, ce que ma famille attendait de moi, mmh. euh, tu sais c'était, je suis la première personne de ma famille ou presque euh, à aller à l'université. Puis, c'était vraiment important pour pour mes parents que, que je franchisse ce pas-là puis que je, je fasse des études universitaires. Puis, je suis super heureuse de l'avoir fait. Là. Ça a été euh, des années euh, super transformatrices pour moi. Euh, mais à la fin de mon université, il y a vraiment eu un moment où est-ce que j'étais tellement pas bien. J'étais vraiment malheureuse. Euh, je pensais continuer à faire des études au cycle supérieur pour... Euh, J'étudiais en études de conflits et droits humains, donc le, le chemin qui suivait c'était plus en administration publique et, et tout ça. Mm. Euh, puis ça résonnait tellement pas à l'intérieur de moi. Puis je pense que c'est le l'anxiété, le mal-être qui euh, juste sonné une cloche qui me disait tu peux pas vivre comme ça toujours. Ça peut pas, ça peut pas être ça la vie. Ça peut pas. Euh, T'sais, si tu continues de faire des choix puis à chaque étape de ces choix-là, ça t'amène euh, de, de, des sentiments négatifs puis de, puis de la rancœur puis de la colère puis de la tristesse, c'est que ces choix-là sont pas alignés avec ton essence, avec qui tu es. Mm. Donc, euh, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu comme un, un gros déclic de me dire « OK, là je vais vraiment me choisir, faire quelque chose qui est très atypique euh, puis qui était très incompris par beaucoup de membres de mon entourage, <rire> tu sais, de de finir mes études, puis de dire ok ben je m'en vais faire une formation de prof de yoga, <rire> euh, je vais suivre ce chemin là, c'était vraiment pas ce qui était dans les dans les cartes de s'en faire de jeu de mots ici.
0: Mm.
1: Euh, puis je dirais que depuis ce moment là, il y a des moments où est-ce que je me perds, c'est sûr, où est-ce que je, je suis peut-être moins en compte ou que j'oublie de penser à moi, puis je J'écoute le courant qui est autour de moi, puis je me laisse porter par ça, mais mon corps me ramène toujours à l'ordre parce que je me barre le dos. Euh, je, je, je tombe malade, je vais à l'hôpital. Mon corps est vraiment là. Il me laisse pas dévier de mmh. ma voix. Euh, je suis moyennement fervente ou d'accord avec l'idée que chaque individu a une mission de vie. Tu sais, je pense que c'est un concept qui peut parfois mettre beaucoup de pression sur les épaules des gens. C'est des concepts qui euh, sont parfois un peu narcissisants même, mais euh, j'ai quand même sans, sans me dire j'ai une mission de vie, j'ai l'impression que quand même un, 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 un vent, un courant qui me pousse dans une certaine direction. Puis dès que que je transgresse ou que je sors de cette voie-là, mon corps me ramène toujours à l'ordre de manière assez drastique, mmh. assez euh, douloureuse mmh. même. C'est peut-être mon scorpion, <rire> je suis très scorpion dans mon, <rire> dans mon thème astral. Donc c'est peut-être pour ça, mais ça me ramène à l'ordre assez rapidement, Ouais. Ça a toujours été le cas, ce lien avec ton corps, ou c'est vraiment à partir du
0: moment où tu as choisi de, de t'écouter que le rapport avec ton corps a évolué et sa
1: capacité à transmettre des messages euh, je pense que mon corps m'a toujours parlé. Mm. Euh, il m'a toujours parlé, puis pendant très longtemps, je l'ai pas écouté. Mm. Puis c'est ce qui a fait en sorte que plus jeune, le discours dans ma dans ma famille, ou surtout que ma mère... J'entendais beaucoup ma mère dire ça. Oh « Vanessa, tu es, es fragile, tu tombes toujours malade, euh, tu as une santé fragile. Euh, » Puis euh, tu sais, avec les années, j'ai réalisé que c'était vraiment un narratif que j'avais que j'avais intégré à l'intérieur de moi, puis qui n'était pas nécessairement vrai. Parce que quand je m'écoutais puis que je répondais aux signaux de mon intuition, ma santé va relativement bien. Puis bien évidemment, il y a des choses qui sont hors de mon contrôle, que c'est pas dû à mon intuition quoi que ce soit. Tu sais, à un moment donné, je veux dire. Euh, tu pognes la gastro tu pognes la gastro qu qu'est-ce que je te dis Je sais pas clair. ça a rien à voir avec ça mais mm. ou tu as une, une indigestion peu importe écoute il y a des choses dans la vie qui sont <rire> tout naturelles ça arrive mm. mais quand c'est lié au stress quand c'est lié à la fatigue à tu sais des, des signaux du corps vraiment parlant euh, je pense que je pense que c'est vraiment mon corps qui tu sais je suis capable de faire la distinction entre les deux quand c'est vraiment la vie qui mm. fait son cours versus quand mon corps me parle, mais je pense que ça a toujours été vraiment, vraiment présent pour moi.
0: Mmh. D'où la reine de pentacles qui s'invite dans. Ouais! Dans ouais, hey, tu poses
1: vraiment des bonnes questions. T'es vraiment bonne. Mmh, merci. <rire> <rire> C'est gentil. Et <rire> eh ben je pense qu'on a le temps
0: pour une dernière, une dernière carte avant de passer à la suite.
1: Ah, j'espérais qu'elle sorte! Vrai. Hey, je t'ai dit, c'est <rire> vraiment euh, très dans la synchronicité ce matin. Euh, c'est le diable. Oh! Ah, je l'aime, celle-là. Oui. Moi le, aussi, je l'aime. La... Puis je, je me dis, oh, s'il y a une carte de, que j'aimerais parler outre la, la reine de, de Pentax, ça serait le diable. Fait que je suis contente qu'elle soit sortie.
0: D'ailleurs, avant de te poser la question, est-ce que tu peux un peu nous parler de cette carte pour les personnes qui
1: écoutent? Parce que c'est une carte qui fait souvent peur. Ben, d'un point de vue personnel... Je pense que c'est une des cartes qui a le plus évolué avec moi dans les dernières années. Puis quand je dis évolué avec moi, c'est que... Euh, c'est pas juste qu'elle m'a accompagnée, mais c'est aussi que ma vision puis ma compréhension de la lame, de sa signification puis de ce qu'elle porte, s'est vraiment transformée euh, de pair avec moi. Mm -hmm. euh, puis pour moi, c'est une carte qui... Si j'ai à la résumer très rapidement, je vais parler d'obsession. Pour moi, c'est vraiment une carte qui parle d'obsession, le, le diable. Puis il y a des phases d'obsession qui peuvent être très productives, qui peuvent être très, euh, tu sais, qui, qui des, des des sujets, des moments de créativité qui nous animent, mmh. qui qui nous habitent puis qui prennent tout l'espace puis mmh. qui peuvent Allumer notre feu créateur puis tu sais, nous amener, tu sais, juste dans l'écriture de mon livre, par exemple, tu ça a vraiment été une phase où est-ce que la carte du diable était bien présente parce qu'il n'y a rien d'autre qui existait que ça. Mmh. Puis, ça aurait été difficile, selon moi, en, en tant que bonne scorpionne, d'achever ce projet-là si j'avais pas été aussi habitée par le sujet. Euh, donc, il y a cette partie-là de l'obsession qui peut définitivement être entre guillemets positive mais il y a aussi une partie de l'obsession qui peut être beaucoup plus difficile donc on peut parler d'obsession en termes euh, de dépendance d'addiction donc pendant mon processus d'écriture il y a un moment où est-ce que j'ai décidé de devenir sobre mmh. puis la carte du diable s'est mise à prendre une toute autre tournure. Mmh. Puis je me suis intéressée à différents courants de sobriété, de rétablissement. Puis dans la littérature, par exemple, des alcooliques anonymes, qui est un, qui est un courant euh, très connu de rétablissement euh, dans les problèmes de dépendance, la première étape, c'est de reconnaître qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Puis, pour moi, le diable fait un peu allusion à ça. De dire, l'obsession est tellement grande. On voit les personnages qui ont, justement, des chaînes autour du cou. Euh, est-ce que, est-ce que est, l'objet de ton obsession te possède ou est-ce que c'est toi qui le possède? Mmh. Qu'est-ce qui possède l'autre, tu sais? Donc, euh, donc, ouais, c'est, c'est une carte qui peut définitivement avoir sa part d'ombre, mais qui est aussi un, un grand potentiel de lumière mm. je pense que les deux sont présents ok alors la question de cette carte est
0: chacun chacune de nous possède une part de soi qui nous entrave dans notre évolution pense un instant à celle qui selon toi te freine le plus de quoi cette part aurait-elle l'air à quoi ressemblerait-elle si tu ne la condamnais pas personnifie-la
1: waouh et là, là. est-ce une session de thérapie ou un podcast? <rire> je ne sais pas. <rire> Mais c'est très bon, c'est très bon comme question. J'aime bien aller en profondeur. <rire> oui, je, je vois ça, puis mon, mon scorpion euh, apprécie tout de ça. <rire> euh, je pense que ce qui me freine le plus, euh, c'est le doute. C'est vraiment mm -hmm. le... Puis en même temps, je pense que c'est un... Autant c'est quelque chose qui me freine, autant c'est quelque chose qui m'offre une belle rigueur dans mon travail, c'est qui me garde je vais pas dire sceptique, mais rigoureuse dans dans mon approche puis dans mes recherches et dans ce que je transmets. Mais euh, le doute peut être insidieux puis euh, m'empêcher surtout de d'être spontané. Mmh. Euh, ça bloque ma spontanéité. Euh, ouais puis euh, c'est drôle parce que tu sais des fois j'en parle avec des, des connaissances des amis puis les gens me perçoivent beaucoup comme quelqu'un qui a confiance en elle mm. puis évidemment il y a des on, je veux dire on est un amalgame de, de plein de fragments de soi là il mm. euh, y a des moments où est-ce que j'ai confiance en moi mais il y a aussi beaucoup de moments ou est-ce que je n'ai pas du tout confiance en moi, ou est-ce que mon estime personnelle est très, très, très fragile. Mmh. Puis, euh, ouais, le doute peut être très difficile par moments. Euh, puis je pense que si j'avais à personnifier le doute, automatiquement, je vois mon enfant intérieur. Je vois vraiment la tout mmh. petite Vanessa qui euh, est gênée et honteuse, envie de se cacher, peur de prendre trop de place, mm. euh, qui se fait humilier, voire même euh, c'est un gros mot là, mais c'est quand même ça, qui se fait violenter à certains égards mm. euh, parce qu'elle ose prendre la place. Tu sais. euh, fait que ouais, tu sais, c'est <rire> c'est drôle parce que j'ai l'impression avec les réseaux sociaux puis avec mon travail puis surtout T'sais, avec la, la publication du livre je suis devenue de plus en plus visible mm -hmm. euh, puis à ch à chaque étape il y a une partie de moi qui qui a l'impression de se faire violence sais qui dit ah oh, c'est difficile ça me fait mal j'ai peur j'ai peur d'être vue qu'est-ce qui va ressortir est-ce que euh, est-ce que je vais me faire euh, je vais me faire faire mal en faisant ça mm -hmm. puis en même temps je pense qu'il y a quelque chose de vraiment guérisseur à ça de très healing mm -hmm. euh, parce que ça se passe bien, tu sais, puis je me dis, ok, j'ai le droit, ok, c'est beau, je peux aller de l'avant, tu sais.
0: Oui.
1: Euh, Fac ouais, c'est un drôle de processus tout
0: ça. <rire> Il y a une citation euh, d'un de mes auteurs préférés qui s'appelle Pierre Bottero, euh, qui dit que le doute est une vraie et belle force, euh, veille surtout à ce qu'elle te pousse toujours en avant et moi c'est quelque mmh. chose qui m'aide beaucoup parce qu'en effet comme toi euh, j'ai beaucoup beaucoup de doutes euh, mais je pense qu'on en a tous et de voir le doute comme quelque chose qui n'est pas censé nous immobiliser mais au contraire euh, bah, peut-être remettre en question ce qu'on fait pour atteindre de plus en plus euh, pour évoluer de plus en plus on va dire euh, et non pas s'arrêter en chemin je trouve que c'est une belle manière de transmuter
1: cette énergie en tout cas c'est quelque chose qui résonne de mon côté Ouais, ça résonne beaucoup ce que tu dis, surtout que le doute fait en sorte, c'est le doute en fait qui motive mes questionnements constants. Mmh. Tu sais. C'est le doute qui fait en sorte que, par exemple, quand je suis dans une situation, on va dire, de conflit ou de friction, ben, je me questionne toujours sur ma part de responsabilité. Tu sais, jamais mmh. je pense que « oh non, l'autre personne est dans le tort, moi j'ai définitivement raison. Tu » sais, Je doute constamment, Exactement. donc je me questionne. Puis, je, je, je revisite la situation, puis ça me pousse définitivement toujours vers l'avant, comme, comme l'auteur le, le si bien dit. Donc, merci pour ça. Avec plaisir. Merci
0: à toi. Merci à toi de t'être livrée avec autant d'authenticité. C'est rare et ça fait mmh. beaucoup de bien, Vanessa. Mmh, merci. On a fini pour la première partie. On va pouvoir passer à la seconde partie du podcast. Euh, donc pour la seconde partie, cette fois c'est moi qui vais tirer une carte de tarot. Et je vais demander au tarot de nous offrir un, un miroir. Donc une carte au sein de laquelle on, on puisse plonger toutes les deux. Et on, puis on va voir ce qu'elle nous inspire et, et voilà. J'ai pris le, le Smith's Wait. Je sais que c'est un tarot que tu mm -hmm. utilises beaucoup. <rire> J'ai ouais, choisi ce tarot C'est mon là. préféré. Il est magnifique, je l'adore. <rire> je demande... Oula, Bon, ok <rire> Mon Dieu, elle parle les cartes. Là, oui. Bon, c'est la carte du 10 de coupe qui est sortie. Le 10 de coupe. Hmm. Donc, pour les personnes qui écoutent, c'est la représentation traditionnelle de la carte du 10 de coupe parce que c'est un smith weight qu'on a appelé rider wet mais pour ceux qui ne le savent pas. Euh, à la base donc euh, Ryder était le nom de l'éditeur et Smith le nom de l'artiste donc euh, ce tarot là porte mmh. le nom de l'artiste mais la représentation est, est donc traditionnelle on a deux personnes en avant-plan qui se tiennent par la taille avec les bras relevés vers le ciel il y a deux enfants qui jouent à côté de deux, qui se tiennent par les mains au fond on voit quelques petites collines vertes, un cours d'eau et une maison et au dessus de leur tête dans le ciel, un arc-en-ciel au, au sein duquel dix coupes. Hmm. C'est une carte qui parle souvent de beaucoup d'harmonie, de famille, d'être entouré de ceux qu'on aime, de, du coup d'avoir créé son, son foyer, ça parle de bonheur aussi, d'épanouissement émotionnel parce qu'on est sur les cartes des coupes. Comment ça résonne cette carte en toi là tout de suite Qu'elle sorte particulièrement hein, pour nous aujourd'hui hmm.
1: C'est une bonne question. Euh, pour moi, le 10 de coupe, c'est intéressant parce que oui, il y a cet aspect-là de. Pour moi, la suite des coupes, évidemment, parle d'émotion, mais parle aussi beaucoup d'amour. Mm. Euh, puis de l'amour comme une, une force, comme. Euh, je vois beaucoup euh, l'amour, pas juste comme une force, mais un peu comme une, une onde radio sur laquelle on doit se syntoniser c'est est toujours accessible, il est toujours présent, mais des fois on se désintonise, ça se dit pas vraiment là, mais comme on, on perd le signal un peu, puis on doit apprendre à, à le retrouver. Euh, puis le disque de coupe, selon moi, peut définitivement parler de ça, de se de se retrouver sur cette onde là, radio, à plusieurs personnes en communauté euh, pour partager un un, un sentiment d'amour euh, Réciproque entre plusieurs personnes. Mais le 10 de coupe aussi euh, me parle beaucoup d'imagination. Pour moi, le, le mm -hmm. symbole du 10 de coupe, j'ai tendance à moins m'arrêter à la famille qui est au bas de la carte, mais à vraiment regarder l'arc-en-ciel. Mm -hmm. Puis l'arc-en-ciel, c'est un, un symbole d'imagination définitivement, mais il y a aussi cette part-là d'illusion. Mm -hmm. euh, donc, il y a comme le côté où est-ce que oui, l'amour, tout ça, c'est beau. Mais il y a toujours un, un petit avertissement pour moi parce que chaque carte comprend une part de, de lumière et d'ombre, même si l'image a l'air tellement, euh, tellement joviale, tellement douce, tellement, euh, hmm. tellement enveloppante. Puis pour moi, c'est un rappel de ok oui, mais de pas oublier la réalité. Tu sais que des fois, c'est je vais je vais rembobiner un petit peu là la phrase. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tu sais hmm. qu'on voit à la fin de chaque conte d'enfants. Euh, cette phrase-là pour moi représente très bien le 10 de coupe, que c'est comme OK oui, c'est c'est beau, c'est il y a de l'amour, c'est heureux, mais est-ce que c'est vraiment la réalité Tu sais, on s'entend, il y a personne qui vit heureux et beaucoup d'enfants, <rire> la, la vie est plus complexe que ça, elle, elle est plus nuancée que ça. Exactement. Donc c'est de pas perdre le pied avec la réalité aussi. Complètement et du
0: coup aussi il y a cette notion, lorsqu'on a conscience de cela, euh, c'est beaucoup plus simple d'être épanoui au quotidien. Lorsqu'on a conscience que il y a des moments euh, beaucoup plus difficiles, en fait, que ça fait partie. La vie est cyclique, elle est constamment en mouvement. Donc il euh, y a des hauts, il y a des bas, et d'avoir conscience que bah, parfois on vit des difficultés et que c'est cyclique. Donc c'est quelque chose qui ne va pas, qui est éphémère, qui finira par passer. Mm -hmm. Parfois c'est long malgré tout. Et il faut le vivre, mais toujours garder en tête que ça fait partie du cheminement et que c'est la vie, ça aide, je trouve, à vivre les choses avec plus de légèreté et à atteindre cette notion, on va dire, de, de bonheur qui. Pour moi, le bonheur n'est pas juste un, un état éphémère. Il y a cette notion de. Le bonheur est constant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va toujours bien. C'est difficile à exprimer ouais. avec des mots. Il euh, y a des moments où je ne vais pas bien dans ma vie, comme tout le monde. Il y a des moments où je suis malheureuse, ou où... il y a des moments où je doute, il euh, y a des moments où je me sens seule, incomprise, ou où... enfin, tout ce qu'on vit en tant qu'être humain. Hein. Mais pour autant... Euh depuis quelques temps, le fait d'avoir pris conscience justement qu'il y a cette énergie euh, sur laquelle on peut se brancher, cette énergie d'amour et de se dire que c'est ok et que ça fait partie d'un cheminement euh, même si parfois on a du mal à trouver du sens sur l'instant et que c'est éphémère et qu'il faut accueillir euh, ça aide à rester dans cet état de, de bonheur du, euh, du ça fait partie de la vie, en fait la vie est belle parce qu'elle est cyclique, parce qu'elle est en mouvement, parce qu'elle nous surprend et je sais que des moments malheureux dans ma vie, j'en ai vécu beaucoup et aujourd'hui quand je me retourne et que je les regarde ça a été peut-être les moments les plus enrichissants de mon existence, sur le moment pas du tout, mm -hmm. mais avec le recul, ça m'a apporté tellement de profondeur tellement de compréhension de, de moi-même et des autres et de la vie de manière générale que ça m'aide à garder cet état de bonheur même dans les moments où ça ne va pas
1: Ouais, et puis on dirait que quand je, je t'entends parler, ce qui montre pour moi c'est de voir qu'il y a une différence aussi entre la joie et le bonheur. Mmh. Tu sais, je pense qu'on on a tendance à penser beaucoup au bonheur comme étant euh, très dans dans euh, exhilarating mmh. euh, en français. Le mot c'est euh, un peu comme l'effervescence puis mmh. euh, quelque chose de qui est un peu comme je vais pas dire dans l'excès mais presque. Tu sais, puis pour moi la joie est très associée à la carte du soleil, mmh. mais c'est quelque chose tu sais c'est fort ça brûle euh, mm. on peut en prendre mais mais pas trop non plus tu sais pour rester équilibré puis le bonheur c'est autre chose mm. le bonheur c'est quelque chose de de plus doux qui est en nous qui est toujours accessible mm. qui se trouve plutôt dans le contentement tu sais qui oui. qui est pas aussi euh, qui est pas aussi fulgurant euh, euh... et... c'est Ouais, fulgurant, c'est un bon mot qui est pas aussi fulgurant que, que la joie, justement. Mm. Euh, donc, ouais, ça, je, je, je résonne beaucoup avec ce que tu dis en ce moment. <rire> moi, ça m'inspire aussi euh, autre chose, là, pour le coup, si je le mets vraiment en miroir avec
0: euh, notre podcast « À toutes les deux euh, ». Pour moi, les, les coupes, c'est aussi beaucoup. Ben, c'est les émotions, forcément. C'est ce qui nous relie aussi aux autres. Les os. A, je vois les relations à travers les coupes, beaucoup. Et là, ouais. tout de suite, euh, ce, que, ce que je ressens à travers l'échange que j'ai avec toi, c'est une vraie authenticité, une vraie sincérité. Et comme ces deux personnages qui ont les bras ouverts vers le ciel euh, et ces deux enfants qui jouent, en fait, ça, ça pourrait être nous, tu vois euh, qui se tiennent mmh. pas la taille Avec nos petits enfants intérieurs qui jouent à côté euh, Et on est là en train d'observer un peu le monde Et s'observer nous-mêmes finalement Et il y a une vraie connexion Je le vois avec cet arc-en-ciel En tout cas moi je, je le ressens comme ça là, dans, dans mon cœur de... Ce moment avec
1: toi il est authentique et, et je te remercie vraiment encore une fois pour ça ah ben là, ça fait plaisir, c'est te, te placer la table pour que cet échange-là ait, ait lieu de cette <rire> manière-là. Puis je trouve ça beau quand tu parles des, des petits-enfants aussi. Je me suis à un moment donné, j'étais avec des amis dans un parc, puis on était peut-être quatre filles ensemble. Je sais pas qu'est-ce qu'on faisait. Je pense qu'on on, s'est mis à faire du yoga, les quatre ensemble, juste <rire> euh, random comme ça. Puis il y a une des filles qui a dit je nous regarde, puis je pense que si on s'était rencontré enfant, on aurait toutes été amis, puis on aurait toutes joué ensemble. <rire> puis ça me, Il y a tellement eu un déclic pour moi de, de retrouver un peu... Euh, tu sais, quand tu es enfant, les connexions se font autom automatiquement. Tu le sais, oui. les connexions, quand tu aurais joué avec la personne, que vous avez le même type de jeu, le même type d'imagination qui vous amène au même endroit. Puis... Ça me, quand mm. tu parles, ça me fait penser à quel point ça représente bien le 10 de coupe, de, de trouver ces gens-là avec qui tu connectes euh, d'une place de vulnérabilité, d'authenticité, d'essence véritable où est-ce que la connexion se fait naturellement, facilement, puis permet d'accéder à à l'imagination, à la fluidité des coupes, de l'eau, euh, puis que, que ça, ça nous amène ailleurs que dans le superficiel, le pragmatique, le terre à -terre, tu sais? Exactement. <rire> Super. J'aime beaucoup cette carte.
0: Je suis ravie qu'elle soit sortie. <rire> Avant de passer à la prochaine partie, il nous reste un tout petit peu de temps, est-ce que tu veux nous parler un petit peu euh, de toi, de, de ton rapport au tarot, de tes projets, pour les personnes qui éventuellement ne te
1: connaissent pas oui, certainement. Euh, donc, euh, je suis à Montréal. <rire> je vais commencer par ça. Donc, euh, je m'identifie comme sorcière. J'ai une pratique d'astrologie, de tarot. Euh, je fais beaucoup moins de séances privées depuis les deux, trois dernières années. Puis, je me suis beaucoup plus concentrée sur l'enseignement de ces sujets-là. Euh, J'ai écrit l'horoscope pour le L-Québec, le L-Canada, qui sont des magazines euh, qui sont disponibles ici, mmh. dans ma région. Puis, euh, ouais, mon temps a beaucoup été occupé par l'enseignement et l'écriture, je dirais. Mmh. Puis, euh, je viens tout juste de publier mon premier livre, qui est euh, « L'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi ». Euh, qui a été inspiré de, de la première formation de tarot que j'ai enseignée euh, en 2020 et en 2021. Euh, donc, euh, dans les deux dernières années, le tarot m'a complètement habité. Là. Ça a été vraiment <rire> comme un... Euh, on est rentré en, en relation fusionnelle, moi et cet outil. <rire> euh, donc, ça a été un super beau cheminement. Et... Euh, mais en est venu un moment, on dirait que là, je commence à m'en sortir de cette phase-là où est-ce que, tu sais, des fois, tu es trop fusionnel avec quelqu'un ou quelque chose tu te, mm -hmm. te dis, OK, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de me détacher un petit peu puis de me retrouver à l'extérieur de ça. Euh, donc, je me sentais un petit peu déconnectée de mon tarot dans les, derniers, dans les derniers mois, depuis février environ. Puis là, je commence vraiment à reprendre contact, à, à, à me à me réattacher à mon jeu, à retrouver ce contact-là, mais d'une manière un peu plus saine, moins fusionnelle. Ça me fait vraiment du bien. » Euh, puis, en termes de projet, euh, je suis en train de préparer le niveau 2 de la formation de tarot. Donc, le niveau 1, c'était vraiment de lire les cartes pour soi. Pour le niveau 2, c'est de d'accompagner les autres grâce à la sagesse des cartes. Mmh. Euh, donc, c'est une formation qui va avoir lieu l'automne prochain, sur 14 semaines, un cours par semaine en ligne. Euh, J'ai des beaux collaborateurs qui vont être présents avec moi, dont V. Bataille, je te parlé un petit peu plus tôt, qui va nous parler de shadow work, puis de l'importance de ce travail-là pour éviter les projections quand on lit les cartes pour autrui. Mm -hmm. euh, on va parler d'écoute empathique, euh, de l'importance d'être un agent actif dans sa communauté, de créativité, d'alchimie des cartes. Donc, un, ça va être vraiment un, une belle formation. Puis là, je suis dans la création de ça. Donc, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, vous pouvez euh, trouver Vanessa sur Instagram. Je crois que ton pseudo, c'est Vanessa DL Exactement, euh, en tapant ça, j'ai seulement un compte Instagram, donc si les <rire> gens euh, voient euh, passer un, un, un second compte, et des fois, il y a des usurpations de, mmh. de comptes qui, euh, qui se produisent présentement, donc la petite barre en bas, « underscore Vanessa DL », c'est mon compte Instagram. Du coup, on va pouvoir passer à la
0: troisième partie du podcast. Dans cette partie-là, ce que je te propose... Si tu es en accord avec ça, bien sûr, c'est éventuellement mmh. de nous délivrer un petit message
1: avec les cartes. Oui, cool. Parfait. Donc, j'ai mes cartes en main. Parfait. <rire> Donc, je pige une carte Exactement, comme, tu... comme ça vibre
0: en toi. Si c'est une, c'est une. Si c'est deux, c'est <rire> toi qui vois.
1: Ouh. Donc, la carte que j'ai pigée, mm -hmm. c'est la carte de la tempérance, ah, magnifique. qui est ma carte de l'année, qui est une très belle carte. Euh, qui Pour moi, la carte de la tempérance, euh, si c'est un message que j'ai à délivrer en ce moment, à transmettre, on va dire inspiré par cette carte-là, euh, c'est drôle parce que là, on enregistre ça euh, presque à la mi-juin. Mm. Euh, et c'est la carte qui m'inspire qui beaucoup pour la pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 14 juin. Mm. Puis, euh, pour moi, la carte de la tempérance, c'est un peu le message de, bon, oui, mettre de l'eau dans son vin, d'être patient. Euh, de pas vouloir presser les choses parce que des fois, on a une image de, ou une idée de comment les choses devraient se dérouler. Euh, on a un plan très concret, très pragmatique en tête, puis on, on est attaché à ce plan-là. Mmh. Puis la carte de la tempérance apparaît pour nous dire « Attends, il y a des forces qui sont hors de ton contrôle, qui sont à l'œuvre présentement. » La meilleure chose que tu peux faire, c'est de te laisser porter par le courant. D'avoir un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Donc, un pied dans le concret, de continuer à porter des actions comme tu peux le faire, mais un pied dans l'eau qui symbolise euh, l'idée de continuer à avoir foi, à faire confiance que tu continues de faire ton travail, mais de l'autre côté, il y a aussi cette force-là à l'œuvre qui va permettre que tout arrive dans, au bon moment de faire confiance mmh. au timing divin des choses. Euh, puis cet été, on a beaucoup de planètes qui vont être en rétrograde, mmh. beaucoup de planètes euh, lourdes, donc des planètes qui sont plus générationnelles, qui affectent le collectif. Puis je pense que avec l'énergie qui est bélier en même temps, on va avoir tendance à vouloir mettre la charrue devant les bœufs, à vouloir que les choses se passent rapidement parce que notre vision... « C'est clair, on s'en va là, donc on veut que ça se passe maintenant. <rire> » Mais les planètes en rétrograde nous disent « OK, mais attends, le monde va peut-être pas à la même vitesse mmh. que ta volonté, <rire> que, ton, que tes espoirs. » Fait que fais confiance, continue ton travail, fais ce que tu peux, travaille sur les choses que tu peux contrôler mais accepte aussi la part des choses que tu peux pas contrôler puis aie confiance que la conjoncture de ces énergies-là va faire en sorte que tout va se produire au bon moment. Mm. Puis que si tu vois pas l'issue dans la situation, aie confiance qu'il y a toujours une autre voie. « There's always another way ». Il y a toujours une autre manière d'atteindre euh, le rêve qu'on est en train de de, de se fixer. C'est cette notion de
0: foi qui fait que tu relis cette carte à la pleine lune du Sagittaire, enfin au Sagittaire particulièrement? C'est la carte qui est associée au signe de sa du Sagittaire. Oui. J'ai du mal à, à, à rejoindre justement cette énergie du, du Sagittaire à la carte de la tempérance. Je me questionne un petit peu, mmh. comment, comment tu, le, tu ouais. les
1: relis, toi? Euh, C'est définitivement la notion de foi. Oui. Euh, tu sais, le Sagittaire... On, on y pense beaucoup dans le concept de la liberté, tu sais, liberté euh, d'agir. C'est mm. le sage est beaucoup associé aux archétypes du nomade, du philosophe, mm. euh, de l'étudiant. Puis c'est comme un peu le, le nomade qui parcourt le monde à la recherche des grandes vérités de l'univers. Mm. Mais c'est de comprendre que cette cette euh, quête là, c'est une quête qui est infinie, qui est incessante puis qu'à qu'au bout de ligne au bout de la ligne la vérité ou, ou ce dont le sag, ce que le sagittaire est à la recherche c'est cette foi là c'est cette confiance là immuable qui, mmh. qui porte à l'intérieur de lui de lui puis les les réponses à ces questions il, oui il va pouvoir parcourir le monde puis vivre des expériences qui vont lui donner des pistes de réflexion à ses réponses, mais il trouvera pas ses réponses à l'extérieur de lui. Il va les trouver en lui. Hmm. Fait que pour moi, c'est cette idée là de divine timing, d'avoir confiance en, en la vie, puis de la notion de foi qui rattache le la tempérance au signe du Sagittaire. Passionnant. <rire> merci beaucoup Vanessa. Eh hey, merci à toi. Ça a tellement été une belle conversation. Euh, <rire> merci pour l'invitation, puis. Euh, puis je pense que ça va me faire réfléchir longtemps, puis j'ai adoré ce moment-là avec
0: toi. Moi aussi. Vraiment beaucoup. Merci d'avoir accepté. Merci de t'être libéré aussi vite.
1: Enfin, c'était un, un
0: grand, grand ça plaisir. Ça fait plaisir.
1: <rire> Pour ce genre de conversation-là, j'ai toujours du temps. Ça me nourrit énormément. Fait que merci beaucoup. Où se cache ton scorpion dans ton thème astral euh, tout est dans la Maison 2, <rire> donc euh, j'ai quatre planètes en scorpion euh, dans la Maison 2. D'accord, moi c'est mon ascendant.
0: <rire>
1: oh, très intéressant. Donc, je pense que ça s'est rejoint. <rire> oui, définitivement, on s'est retrouvés dans, euh, dans notre essence de scorpionne.
0: Notre exploration tarologique se termine ici. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Bien sûr, chacun possède sa vision et sa vérité. Celle-ci est la mienne. Ces mots sont ceux que j'ai posés sur ma lecture de cette carte. Ils dévoilent les liens que j'ai créés et ressentis avec le tarot. Ces mots sont ceux qui ont résonné en moi. Lors de mon exploration personnelle, une aventure riche que je t'invite à entamer de ton côté si cela vibre en toi. Tu peux d'ailleurs me partager ta vision si le cœur t'en dit. Sur ces mots, ces podcasts s'achève. On se retrouve très bientôt sous le clair de lune.